Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome na naman sa isa na namang episode ng Bulat Latan. Ito po ang katlong episode natin ng uh, series of webinars ngayong panahon ng lockdown. So, so alam po, uh, halos araw-araw yata ay uh, may uh, pa-webinar na ganap. Kaya nakakatuwa po at uh, kahit uh, kayo alam po ay very busy kayo sa inyong hapon na busy po kayo sa dami ng webinar na nagaganap uh, almost every day ay natutuwa po kami at pinaunlakan niyo po at pinili niyo po yung uh, bulatlatan na uh, webinar today this afternoon. Uh, makikita niyo naman po work from home po kami. So uh, kahit na work from home kami pinipilit pa rin namin uh, makapagbigay uh, ng serbisyo sa ating mamamayang Pilipinas pamamagitan ng uh, pagbigay ng uh, impormasyon na kinakailangan po natin sa ating pang-araw-araw kahit tayo po ay uh, naka-lockdown at ito nga ay extended ang ating lockdown hanggang sa katapusan ng buwan. So, um, para po sa kaalaman ng lahat, yung bulat-latan po, hindi po ito nag-upisa lang ngayong uh, panahon ng lockdown. Matagal na po ito, 2009, nung una nating uh, inumpisahan ng pagkakaroon ng mga webcasts. At ngayon nga, dahil sa um, maraming mga, uh, mga ka-lockdown natin, eh, <laughs> Nasa kanilang mga bahay ay ginawa po natin ng paraan na marami po tayong uh, mas ma-reach pa. Kaya binuhay po ulit natin, revive po natin ang ating webcasts. At for today ay um, narito po, no, kasama po ulit natin of course ang ating associate editor. Ang isa sa mga uh, associate professor din ng UP Diliman isang lecturer sa UP, uh, PUP Santa Mesa. At of course, bagong-bago, last year lang. Tama ba last year? Ang alam po, last year lang ito. Siya po ang newest editor ng Media Asia. Kaya uh, hindi ko na po patatagalin. Ang ating pong topic for today ay media literacy amid COVID-19 pandemic. Hindi ko na po patatagalin. Narito po si Professor Danny Araw. Sir Danny, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Janice, at sa lahat ng mga uh, dumalo po dito sa ating maikling uh, presentasyon uh, tungkol sa media literacy amid the COVID-19 pandemic. Uh, pangatlo na po ito sa ating sunod-sunod na ulat-latan uh, webinar series at uh, maganda yung uh, naging participation po uh, sa mga nakaraang dalawang uh, ulat-latan at uh, layunin po natin ipagpatuloy ito uh, hanggat nariyan pa rin ang lockdown and hopefully uh, sa pamamagitan ng ganitong uh, kuro-kuro at uh, palitan ng ating mga opinion at ng ating mga pagtingin sa mga issue na may kinalaman sa COVID-19 pandemic ay mas mapataas pa po natin yung antas ng diskurso. Sa puntong ito, gusto lang natin tingnan yung uh, magiging daloy ng ating diskusyon. So, syempre, uh, kailangan po natin magbigay ng definition kung ano yung media literacy at ang susunod na bahagi ng ating diskusyon ay yung kahalagahan ng uh, media literacy sa panahon po ng uh, COVID-19 pandemic. At tututukan po natin yung mga case study uh, hinggil sa ilang aspeto po ng media literacy. Uh, gusto kong bigyan ng kaukulang pansin yung escapism na siyang uh, nagiging pangunahing tema sa kasalukuyang uh, reportage sa media uh, lalo na nasa panahon po tayo ng lockdown. At ang susunod, syempre, ay ang review. Nangangang po nating tandaan, uh, hindi lang po sa periodismo, kundi maging sa uh, pagsusuri sa media. 
Tapos, tatakusin uh, po natin ito sa pamamagitan ng ilang conclusion and uh, recommendation. Ngayon, siguro magsimula tayo sa isang uh, operational definition ng media literacy. Uh, kasi po, yung termino na MIL o yung Media and Information Literacy ay uh, isang proposal po ng uh, UNESCO noong 2007. So, medyo bago-bago po siya. Uh, mga 13 years old lang po yan. Uh, siguro kailangan lang natin linawin noong panahon ng 2007. Uh, ito po yung uh, bagong uh, pagkakatatag po ng ilang social media network, social networking sites na Facebook at Twitter at uh, yung iba pang mga platform na wala na ngayon. Uh, yung Friendster, sa pagkakaalala ko, naro, uh, nandun din siya uh, ng, ng mga panahong yon uh, before 2007. At, no, at sa pag-develop po ng mga social networking sites, unti-unting uh, nakita yung problema sa usapin ng online scamming, identity theft, to some extent, may cyberbullying na po na nangyayari noon. At saka, uh, hindi pa ginagamit yung termino na fake news, pero unti-unti uh, na po natin nakikita yung uh, ilang uh, elemento ng misinformasyon uh, noong panahon yun. Kaya, uh, nag-decision ang United Nations na kailangan yata magkaroon ng kaalaman uh, hinggil sa responsable ng paggamit ng media at yung tamang uh, paghandle ng informasyon. Kaya kung mapapansin natin dito sa definition of media literacy, media and information literacy, uh, mala malawak talaga yung coverage niyan. Kasi ito ay dapat na may kinalaman sa information literacy. Tapos nandyan din yung media literacy. Tapos uh, bukod pa riyan yung digital o yung technological literacy. So dapat may alam ka sa information technology. Tapos gayon din kung ano nga ba yung informasyon. Uh, as a concept. Nakapokus din po ito sa iba't-ibang magkakaugnay at magkakaibang uh, competency uh, that seeks to transform the people's interaction with information and learning environment. Ibigin po natin, hindi lang ito usapin ng online, kundi pati na rin yung labas ng uh, internet o social media. So, yung ganang kalawak yung konsepto ng information literacy. At sa totoo lang, Marami naman pong textbook na pwede mong uh, suriin at pagtanggunian uh, kung ano yung gusto mong maging uh, kahulugan ng media literacy o yung kaalaman sa media. Pero ang magiging bottom line po talaga sa utapin ng uh, media literacy, dapat meron kang working knowledge on how the media works. Ano po ba itong pinasabi natin na working knowledge? So meron pong tatlong uh, mahalagang uh, bahagi doon sa working knowledge na ito. Una, yung forma. Ano ba ang dapat na talakayin sa usapin ng forma? Ito po, pagtuunan natin ng pansin, yung wika na ginagamit. So, tama ba yung grammar? Mahusay ba yung syntax, yung diction, at iba pa? At saka minsan, it can also be something as basic as the language that you use. Halimbawa, Kung ang kausap mo ay mga residente ng isang lugar, itago natin sa lugar na Sitio San Roque, alimbawa. Siyempre, doon uh, mas mahusay na maipapaliwanag natin yung mga bagay-bagay kung wikang Pilipino. 
yung gagamitin po natin. Dahil yon ay isang lugar na talagang uh, malawakan po yung kahirapan at saka yung uh, extent din po ng uh, opresyon at ng eksploitasyon. Kasi kung pupunta ka roon, tapos makikipag-ingritan ka, eh baka maintindihan ka naman. Kaya lang parang hindi masyadong uh, makakarelate yung mga tao, yung audience mo, dahil yung wika na ginagamit mo ay yung wika na hindi sila masyadong comfortable gamitin. Tapos syempre, yung grammar, ulitin natin, mahalaga po yan sa media. Kaya nga sabi nila, nalalaman mo kagad na keke ang isang uh, media text kapag ka ito ay maraming grammar errors. Kasi bihirang-bihira sa mga news media organization na maglalabas ng uh, journalistic output kung uh, hindi siya na-proofread o na-edit ng mabuti. Pangalawang bahagi ng form, yung tinatawag nating interplay of words. Images at saka footage. Umuugnay ba yung mga salitang ginagamit doon sa footage at saka sa mga picture? Uh, ang kolektibong termino doon sa words, pictures, at saka footage ay media text. So pagka narinig po ninyo yung media text na termino, hindi lang po ito yung salita o mga numero. Kasama rin dyan yung mga picture at saka yung mga footage. So dapat magkakaugnay sila. So halimbawa, pag may nakalayout sa isang dyanyo, dapat yung litrato na malapit na malapit doon sa isang artikulo dapat kahit papano may kaugnayan yung dapat doon sa artikulo. O kaya kung stand-alone na story yan, ibig sabihin eh, yung litrato mo eh, walang kaugnayan doon sa malapit sa artikulo, dapat nakalayout yan in a way na mahihiwalay mo yung litrato doon sa malapit sa artikulo para masabi na hindi sila magkaugnay. Bakit mahalaga ito? Kasi po minsan sa ilang mga magazine at saka kahit na yung mga ilan nilang mga dyaryo at saka tabloid, hindi mo alam na yung interplay ng words and images, ang design ng ilang mga patalasta ay eh parang uh, artikulo, parang mukhang legitimate na news article siya. Pero advertisement po siya. At ganun din sa mga napapanood nyo rin po siguro sa television, akala mo... Uh, news and Public Affairs uh, Documentary ang pinapanood mo, yun pala, advertisement. Mali po yan sa usapin ng uh, journalism ethics kasi hindi dapat, dapat, hindi dapat na magkakaroon ng pagkakamali yung audience na yung isang advertisement, akala niya legitimate na news article siya. Uh, sa usapin ng media literacy, we should pay close attention to that kasi minsan uh, may mga mangilan nilang unethical practices po sa media. Uh, unfortunately po, uh, lalo na sa usapin ng pag-package ng mga advertisement. Kaya nga minsan dumarating na tayo sa punto na ang tawag natin sa ilang mga advertisement, self-advertising o yung patago na, na pag-a-advertise. Kung manonood po kayo ng pelikula, siguro na continue rin yun, di ba? Yung tinatawag nating mga product placement. Kaya nga sabi nila, uh, hindi ko na babagutin yung pangalan ng isang sikata-artista, lalo na yung madalas na mag-appear sa NMFF, yung Metro Manila Film Festival. Yung pelikula niya, parang pag manonood ka, ang pakinabang daw doon, mabibigyan ka ng shopping list kung ano yung bibilhin mo paglabas mo ng shopping mall, di ba? So sabi nila, uh, may ganong dating yung product placement. At ang problema po rito, 
dahil paulit-ulit na nangyayari yung self-advertising sa product placement, akala ng mga tao, normal na siya. At uh, akala ng mga tao, ito na yung kalakaran po talaga sa media. Hindi po ganon. So, a working knowledge on how the media works would be very, very important. Uh, pangatlong punto, yung use of colors, fonts, lines, shadows, and other visual elements. Lalo na, uh, siguro magbanggit tayo ng ilang mga produkto. Ano kaya ang common na kulay sa mga logo ng Dairy Queen, Red Ribbon, Jollibee, Chowking? Sige, tama na rin natin yung McDonald's. Siyempre, ito ay yung kulay na kula. Ayun. Kaya nga kula rin yung suot ko ngayon, di ba? Yun lang yung dahilan, ano? Bakit kula? Kasi may mga nakukuha pong ano at saka visual stimuli mula sa kulay na yon At ito po ay yung element of desire o yung pagkagusto sa isang bagay. Kaya minsan dun sa utapin ng advertising, medyo malapit na kaugnayan din po yan sa psychology pagka pumapasok ka sa media studies, yung dadaan ka sa shopping mall, makikita mo yung halimbawa, Daily Queen, kahit wala kang craving sa ice cream, kahit na ikaw ay busog naman, parang mamamagnet ka at mapapapunta ka roon, di ba? Na parang gusto mong kumain. Dahil nakita mo yung logo at nakita mo yung kulay na yon. Kaya yon malaking come on na, na ano talaga eh, na, na factor sa advertisement. Ngayon, kung dadalhin mo yan sa diskurso sa media, Siyempre, merong mga ilang dyaryo na gumagamit ng pula, pero kadalasan yung makikita mong masked, halimbawa sa Philippine Daily Inquirer, eh kulay asul, di ba? Kasi may two-thing feeling yan eh. So parang maeengganyo ka na magbasa sa pamamagitan ng kulay na yon. So some extent may ganun siya. Tapos kung titignan mo yung Rappler, may pagka-orange yung ano, di ba? Yung logo niya. So may ganun effect din eh. Kasi hindi naman kasi yung sa utapin ng journalism, it's not much the desire, it's not much the passion, but it's more of uh, trying to invite people na sana magbasa naman kayo kahit papano ng aming mga journalistic output. Kaya doon, mahalaga yung kulay. Kaya nga sa design and layout, ang pangunahing prinsipyo po talaga sa utapin ng uh, pag-layout at pag-design ay everything should make sense. Dapat Siguraduhin natin na tayo ay nakikita natin kung ano yung motivasyon ng media, papa-journalism yan, advertising o entertainment sa paggamit ng mga partikular na kulay. Kasi minsan, parang may, may ganong element ng social hypnosis na pwede either we tolerate it o kaya dapat labanan natin. Kaya sa susunod po, nadadaan po kayo sa mga fast food na yan o kaya ice cream, Siguro yung challenge sa atin, eh, labanan natin yung passion o yung temptation. Dahil tataba lang tayo, saka di naman nutritious yung mga fast food na yan, di po ba? Anyway, punta tayo sa nilalaman o yung content. So nakita na natin yung forma ng media, yung isang media output, subukan naman natin tuwiin yung nilalaman. So ano yung kailangan natin tingnan sa nilalaman ng media text? Mapalitrato man yan, Uh, mga salita o kaya video footage. Tatlong bahagi yung medyo crucial dito, yung accuracy, yung relevance, at saka yung timeliness. 
pagka sinabi natin accuracy, uh, dalawang bagay po yan, dapat may factual accuracy yan. Ibig sabihin, tama yung mga datos, uh, may mga statistika na talagang tinuha mula sa mga reputable na mga sources of information. Tapos, yung contextual accuracy, ibig sabihin nito, tama yung pagsusuri sa mga datos. So, halimbawa, pag sinabi mo na, halimbawa, sa usapin ng COVID-19, sa hapon, mas maraming namatay. Ngayon, mas kakaunti. Ibig sabihin ba nito, na-flatten na natin yung curve, yung curve, so to speak. Siguro tama po yung datos na nakuha nyo dahil mula sa reputable source of information. Halimbawa, sa World Health Organization, nakuha yung datos na yun. Pero, yung conclusion mo na na-flatten na yung curve, eh, medyo hindi siya contextually accurate kasi masyado pang maaga at saka hindi, hindi masapat yung datos. Para mo na rin sinabi na ang isang lugar ay COVID-free kasi yung datos na nakuha mo, wala, walang reported na confirmed cases ng uh, infection mula sa virus na yon. Kaya lang, bago mo sabihin COVID-free ang isang lugar, hindi ba dapat merong napapacilitate na mass testing na hanggang ngayon ay eh, wala pa? Kaya it's too early to tell. Pwede natin sabihin na magandang balita na yung ilang mga lugar ay eh, wala pang kaso ng infection, wala pa coronavirus. Kaya lang to say na sila ay COVID-free na baka sisipin ng, ng publiko, eh, ligtas na sila at uh, hindi na sila may infect pa. Uh, we cannot jump to that conclusion unless we do the mass testing. Kaya ngayon yung mahalaga po sa usapin ng message analysis, dapat maging maingat sa mga conclusion. At saka syempre yung datos, mahalaga rin po yan. Ano yung usapin ng relevant? Napapanahon ba ang isang balita? May case study po tayo mamaya na pagsutuunan natin ang pansin yung uh, puntong yan ng relevant. Kasi minsan, ang dating, parang masyadong nati-trivialize minsan yung issue at uh, halimbawa uh, maganda naman that we celebrate uh, the initiative of certain people or the bayanihan spirit so to speak walang problema ron kaya lang pag masyado tayong nagpo-focus halimbawa sa isang individual uh, initiative parang nawawala na yung sense of collective endeavor. Parang ang iniisip na lang natin, dapat maghanap tayo ng isang particular na individual who could make a difference in our life. And dapat, we have to frame the story in a way na dapat socially relevant pa rin siya in a sense na yung malinaw na new value eh, maipaparating natin sa mga tao. Tapos ngayon, ang diskurso, alam niyo naman, tila pinaglalaban yung mga sinasabing middle class dun sa may hirap. Bakit? Kasi yung framing ng story, di ba? Minsan, parang sinasabi, eh, ano, uh, masyado ng privilege at entitled di umano yung middle class, kaya dapat punahin natin yung may hirap. So doon, masasabi natin, pwede mong ipitin sa unang tingin, magtama naman yung ganong pagsusuri, unahin yung may hirap, kaya lang alam po ninyo, pagka gusto nating magbigay ng relief at saka magbigay ng pag-distribute ng uh, suporta, dapat uh, inclusive po tayo as much as possible. Kasi ang middle class, may sariling pinagdaraanan din po yan. Tapos marami nga sa mga middle class ay eh, mga contractual at no work, no pay pa. Pwede sabihin na nakakaluwag sila kung para sa may hirap, 
Kaya lang, uh, kailangan din nila ng, ng iba't ibang forma ng ayuda. At yun yung dapat natin pagtuunan ng consent. Pangatlong element ng consent at sa usapin ng message analysis ay yung timeliness. Bakit? Kasi ang trabaho ng media, you have to work fast and you have to work well. And in fact, sa journalism, ang standard nga roon, writing well and writing fast. Kasi dapat yung pinakabagong impormasyon ay makuha ng mga tao agad-agad. At yun yung medyo kagandahan po sa social media at saka sa tinatawag natin online journalism kasi po nagiging uh, mabilis na yung uh, pagpapadaloy po ng impormasyon. Nakakaya na po na on the spot eh, makapag-live post o kaya makapag-labas uh, ng uh, dato yung mga online journalists sa pamamagitan ng uh, mabilis ang pag-upload ng impormasyon. Ang ikatlong uh, component ng, ng working knowledge on how the media works would be yung prosesong dinagdaraanan. How the media content are created, developed, and maintained. Tapos paano po ito dinidistribute uh, across uh, different forms of media sa print, broadcast, film, at saka sa new media. Kasi iba't ibang paraan po yan. Kasi minsan sinisikil natin yung print. Bakit... Uh, Masyado ng luma yung informasyon ninyo eh, nung hating gabi. Halimbawa, umaga yan, tapos sinabi, eh nung hating gabi, ito yung sinabi ng Pangulo, bakit wala dun sa bagong edition ng print? Minsan po kasi yung print, may deadline po yan, di po ba? Kaya yung pinakahuling informasyon ay kung ano yung ad-off na pack-off dun sa print media. Sa broadcast, minsan merong delay sa television kasi inaayos mo pa yung script at ine-edit mo pa yung video eh. Kaya medyo may nakuhuli ka. Unless talagang meron kang uh, facility para sa outside broadcast uh, para sa outside broadcast sa broadcasting outside of the studio o yung tinatawag natin OB van o yung outside broadcast uh, van. So, yun, uh, mahalagang pag-isipan din. Tapos yung radio, syempre, mabilis ang nagagawa yan kasi merong element ng immediacy. Kaya kung gusto mong makuha yung pinakahuling balita, huwag kang kumasa sa print kasi yung print, may deadline yan. Kahapon pa yung mga nangyari dyan. Yung radio, mas pabilis kumpara sa TV. Pero syempre, yung TV, eh, nakakaya rin naman, depende dun sa network na may maunlad na mga pasilidad na makakaya yung mga live story at yung mga breaking story. Siyempre, sa new media, lalo na sa Twitter at sa Facebook, mabilis mo rin makukuha yung informasyon pero yung reliability eh medyo problematic din po minsan. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. Bakit ba importante? Okay, napag-usapan na natin yung media literacy kung ano yung components niya. Bakit ba dapat siyang pag-usapan ngayon? So, siyempre, gaya ng na, dun sa nauna nating uh, bulat-latang webinar series noong Marso, Masyado kasing marami yung fake news. Bukod pa yan, meron ding ilang mga, hindi mo naman masasabing peking informasyon o peking balita, pero medyo misleading yung information. Kasi merong ilang bagay na totoo, pero medyo may mga, ano, uh, either sinadyang pagkakamali o kaya hindi sinasadya yung pagkakamali sa pagkakamali. Pangatlo, Masyadong maraming news items na kinakailangan talaga ng konteksto kahit natabihin natin na yung datos, eh, totoo naman. So, ulitin po natin ito. Ah. 
pwedeng totoo yung datos, pero minsan sumasabit doon po sa pagsusuri o yung tapat na konteksto ng mga datos. May pig-study po tayo yan mamaya. Tapos syempre, ikaapat, lahat po tayo dumaraan dito yung pagiging toxic ng mga, ayun, minsan yung kalitan sa mga social media users, lalo na yung mga troll na yan. Uh, tapos, minsan yung ilang mga statements ng ilang sources of information, uh, minsan may pagka-toxic din, di ba? Lalo na pagka dumarating yung gabi at yung isa dyan, eh, nagbibigay ng broadcast at uh, napapamura na lang tayo at di na tayo nakakatulog, di ba? So, minsan may ganong toxicity na nangyayari. Pero huwag kayong mag-alala, ibang case study po yung gagamitin ko, hindi po siya. Tutukan natin yung unang case study. Ito yung pinaka-obvious, di ba? Kasi alam naman nating lahat, si Meredith Gray, eh, hindi naman, asista siya. Pero hindi siya yung ano, hindi yan yung pangalan niya. Tapos mali pa yung spelling, di ba? Yung Gray, eh, naging D-R-A-Y. Si Meredith Gray, doon sa mga medyo may edad ng katulad ko at nanonood ng Grace Anatomy, siyempre, kilala Paano mo masasabi na peke ito? Kasi una, dubis na kagad yung pinanggalingan. Tapos, nakita po ninyo yung mga binilugan ko, di ba? So, yung letter P, naka-lower case. Tapos, yung PH, hindi man lang, wala, naman, wala man lang effort na i-spell out yung Philippines. Tapos, yung citizen, naka-capitalize. Naka Tapos, ang pinag-uusapan, ang sinasabi ni Meredith Gray, uh, it doesn't, the Philippines doesn't have the worst governance. Kaya lang, siya neurologist. So, ano ang kinalaman ng specialization niya sa pag-assess ng governance? Diba? So, yun. Siguro hindi niyo napapansin, pero sinubukan kong i-research kung meron nga bang totoong Uh, hospital sa US sa ang pangalan ay CRL Hospital. Wala pa lang ganun. Ang pinakamalapit na pangalan ay yung Seattle Children's Hospital. So kahit dun pa lang, mali na kaadan. Pero syempre, ikaw, you can always counter-argue and sir, baka naman nagbibiru lang yung uh, gumawa ng uh, visual card na to para lang uh, magandahin yung, ah, para lang ano, to lighten the mood or for whatever reason. O sige, Pwede mong sabihin zero lang siya. Kaya lang ang ang isa sa mga pinakamahalagang nakalagay diyan sa bandang taas ko ng visual card na sinulat ko, walang disclaimer na ito ay satire. So, 'yon mahalaga po siya. Kasi ang mga tao, lalo na yung mga halimbawa ako, ako may edad na po ako at nanonood ako ng Grey's Anatomy nung panahon namin, di ba? So, yung ibang mga tao, posibleng hindi pamilyar doon sa TV show na Great Anatomy, kaya makaakalain nila totoong tao ito. Diba? So, dapat malinaw yung mga disclaimer na may nasatire talaga siya. So, yan yung isang glaring na halimbawa. Susunod, uh, kahapon lang to, diba? So, sabi, President Duterte is the kind of leader who knows the way, okay, among many others. Tapos, sinabi raw ni Queen Elizabeth. So, pansinin nyo, totoong picture yan ni Queen Elizabeth tapos, uh, totoo na ba, naglabas siya ng uh, parang video message. Uh, at kinanood ko yung video na ito para siguraduhin na may sinabi ba siya tungkol sa Pilipinas. Wala po. Kasi ang focus syempre ni Queen Elizabeth ay yung kanyang uh, subject, loyal subject sa United Kingdom o yung Great Britain na tinatawag natin. Tapos, tandaan ninyo ah, 
ang nakasulat po doon sa visual card parang katulad doon sa previous one, di ba? The Philippines doesn't have the word government, it actually has the word citizen. Pero ang nakalagay sa ilalim, Queen Elizabeth delivering a message of hope. Nasaan yung elemento ng pag-asa kung ang binibigay mo ay kritisismo? Kasi kung message of hope po yan, parang ang sasabihin ng isang leader, we can do this together. Uh, we can work as one. Uh, kumbaga parang it's a rallying call to action. Tapos yung ilang mga grammatical lapses, siguro, ay sorry, uh, typographical lapses, siguro dapat din natin pagtuunan ng pansin. Usually po, sa journalism, pagka-apelido ng tao ang ilalagay, naka-spell out po yung kanyang uh, rank. Halimbawa, presi halimbawa, President Duterte. So, naka-spell out po dapat yung President. Or, or halimbawa, Senator Pimentel. So yung pangalan na sena yung 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 salita na senator dapat naka-spell out 'yan. Pero kung ilalagay mo Senator Coco Pimentel, doon mo gagamitin yung SEN period, di ba? So yung something at basic as that dapat uh, alam natin 'yon, tatandaan natin. Tapos kadalasan when you refer to the Philippines, meron pong article na za hindi ka nagsisimula na Philippines doesn't have the word government. Dapat the Philippines. Para pong the Netherlands po yan. So, ganun yung ano, usual na nomenclature po sa pagpapangalan po ng ating bagsa. So, yun, we have to take close attention to such things. Ang isa pang malinaw na case study ng fake news, at ito yung isa sa mga pinakaseryoso at pinaka-alarming to say the least, yung tinatawag nating red baiting. Kasi ang red baiting, isang forma po yan ng second balita at ito ay isang disinformation. Bakit disinformation? Kasi po, sinasadya po yan para ma-demonize yung ilang mga grupo at yung ilang mga individual. So nakikita nyo po rito yung larawan ng sinatawan uh, ng kabataan party list at yung uh, parang naka-thermal scanner tapos nakalagay kung positive na komunistang NPA, di ba? Redundant mo, no? komunista na NPA pa, di ba? Tapos, ang medyo nakakaalarma, mula po ito sa pulisya, sa Philippine National Police. Kaya nga, I wish to go on record here na and to bring this to the attention of the Philippine National Police, bakit uh, inaalaw Uh, ng uh, pulisya na gamitin yung official social media pages nila para po sa ganitong klaseng uh, pagpapakalap ng peking balita. Ang problema po kasi rito, walang factual basis para sabihin na ang isang tao ay komunista unless meron siyang bukas na pag-amin tungkol dito. Diba? Una. Tapos pangalawa, kung ikaw ay komunista at kung ikaw ay may krimen na ginawa, edi dapat ang strategiya rito ng uh, gobyerno ay magpa-file ng paupulang kaso. Pero so far, wala pa akong alam na kaso na, na isinasampa laban sa kabataan party list o kahit kay uh, representative Sara El Lago mismo. Kaya ito malinaw na red baiting, black propaganda at walang lugar ito sa isapin ng pagpapataas ng diskurso po sa media. At ito, I wish to go on record to say na ito ay isang irresponsable paggamit ng uh, social media. 
punta naman mula sa sa isang case study na masasabi natin misleading. Bagamat, uh, tama naman yung ilang informasyon. May, may verified account si Dr. Talvana at siya ay kinikilalang eksperto po sa larangan ng medisina. So, wala tayong pag-question sa kanyang kapasidad at uh, isa siya sa mga ginagalang talaga ng mga doktor po dito sa ating tatsa. Kaya lang siyempre, uh, kailangan Nagsimula yan sa maganda sana na presentasyon ng datos. So sabi niya, as of uh, April 5, 5.30 p.m., meron lang na 158 cases, new cases. Tapos, mas mataas daw yon kesa dun sa datos ng April 4 na 76 cases, pero hindi hama na mas mababa dun sa March 31 na peak na 538 cases. Sa bagay, naman, di ba? 538, masyadong mataas yon at yung 158, mataas din naman, pero hindi hama sa mas mababa. Tama yon. Kaya lang, ang ang dalawang magkasunod na pangungusap, yun yung medyo problematic po. Kasi ang sa susunod na pangungusap, nakalagay yung paggamit ng terminong flattening. So parang, this, seems to, this really seems to indicate flattening. So, medyo speculative, di po ba? Tapos yung susunod, yun yung medyo nakagulo pa lalo dun sa pagpapaliwanan kasi sinabi, this is encouraging and points to the real effect of ECQ. Okay? So, dalawang punto po yan. Una, sigurado ko, hindi naman intention dito ng, uh, ni Dr. Salvana, pero ang dating po kasi ng uh, mga pangungusap na ito, yung second and third uh, sentences, parang merong uncertainty tapos meron din premature conclusion na parang sinasabi mo na oy effective itong uh, enhanced community quarantine kasi bumababa na yung mga kaso ng COVID-19. Siguro para mas maging malinaw, pwedeng i-revise pa yung sentence para sabihin na ganito, it's too early to tell if we're flattening the curve and if we're feeling the effect of ECQ even if having only 158 cases is encouraging. So yung kung ganon, yung pagkakasulat mo, baka mas maging maliwanag o baka mas ma, mapapa, mabibigyan mo ng konteksto yung mga bagong datos na gusto mong i-present. Kasi kung sinasabi mo, this really seems to indicate flattening, speculative yan, Tapos, paano mo malalaman ang real effect ng enhanced community quarantine kung wala talaga yung mass testing? na ginagawa, tapos wala rin malinaw na ayuda na binibigay sa mga tao na naka-lockdown na, naka na. Kaya yung mga tao, napipilitang lumabas pa rin para makakuha ng pagkain. O kaya yung iba, eh, nakikipagpapintero sa mga barangay tanod at sa mga pulis para makapaghanap ng trabaho kasi wala pong may pakaan sa kanyang pamilya. Yan yung kaso, lalo na sa mga contractual at yung mga no work, no pay. Halimbawa, kung construction worker ka, paano ka makaka-work from home eh dapat lalabas ka, di ba, para magawa yung uh, pinapagawa sa'yo ng mga, ano mo, ng mga superior mo. O kaya, yung iba pang mga trabaho, kung security guard ka, paano ka makakapag-work from home eh ano ang babantayan mo dun sa bahay mo, eh, yung binabantayan mo, building o kaya opisina, di ba? So, yung real effect ng ECQ, yung paggamit ng terminong ito, kaya nga doon po naging problema doon. Kaya ano yung lesson dito? 
Siguro kung tayo po magpo-post sa social media, mahalaga na meron tayong datos, pero dapat maingat din po tayo doon sa pagpapaliwanag sa mga datos na ito. Kasi kapag ka mali po yung salita, halimbawa, sinasabi mo, real effect of ECQ, eh baka parang jumping po conclusion na yung maging interpretasyon ng mga tao. Susunod. Ito mula po sa GMA News Online. So, paumanhin po sa mga kaibigan sa GMA News. Pakilala uh, ko ilang mga editor doon. Pero I'm sure uh, hindi naman nila mamasamain kung gagawin din natin si study yung artikulo na pinablish nila uh, kahapon ng uh, 1.30 a.m. Ayun. Sabi dito, doon sa headline, Duterte said he warned Filipinos about COVID-19 at the start, sa simula. Siyempre, alam niyo naman, hindi ito totoo, di ba? Uh, pero, let's be fair. Kasi yung GMA News Online, katulad ng iba pang mga news media organization, parang they are put in a quandary or in a dilemma. Kasi, totoo naman, sinabi yan ni Duterte no, doon sa kanyang pinakahuling televised address. Sabi niya, we warned you, I told you so, na right from the very start na nagpakaat ng ganit na metras talaga ng coronavirus disease, di ba? Totoo yun. Kaya lang, hindi porke sinabi niya, eh hindi mo na siya ipapak-check. Now, let's be fair sa GMA News Online. Nilagay, sinubukan naman nilang ilagay yun eh. Uh, halimbawa, basahin ko lang, lang natin yung lead ha, ng maiklet. President Rodrigo Duterte on Monday said he warned the public from the start regarding the threat of the coronavirus disease 2019. So yun. Tapos may pagbawi naman siya uh, doon sa ikaapat na, na paragraph. Duterte in February downplayed the threat when the Philippines reported its first two confirmed cases. Yun. Ang mas malinaw po sana na pamamaraan ng pagsusulat sa lead pa lang meron ka ng fact-checking na gagawin. At hindi mo naman sasabihin doon na Duterte is wrong in saying that. Sabihin mo lang, two months ago, however, tapos iba, ibabalik mo yung datos na sinabi niya. Tapos, doon sa headline, kasi tandaan po natin, ha, ang unang-unang binabasa po ng mga ng publiko sa isang artikulo, yung pinaka-headline po yung titulo ng artikulo. Sabi kasi rito sa titulo, Duterte says he warned Filipinos about COVID-19 at the start. Uh, pwede pang i-edit ito, pero sige, uh, pwede hayaan na muna yan, yung ganyang klaseng headline, pero lagyan ng pinatawag na kicker. O sige, subtitle para sa ibang mga tao. Pero sa headline writing, kicker ang tawag puro on, pwede ilagay itong nakatulat sa pula. His remarks two months ago na standing, So parang yun yung disclaimer mo, tapos punta ka dun sa main title. So yun yung isang approach. Para mas makontextualize po natin sana yung mga uh, na nakukuha po natin. Kaya ulitin po natin dito, dito nagiging mahalaga yung contextual accuracy po ng uh, report sa media. Okay, pag-usapan natin ang toxicity. So, yon, mainit-init pa kahapon lang po ito. Uh, siguro napansin niyo po sa Twitter yung sentence na poverty is a choice. So, maraming nagalit, 
maraming nambash dun sa mga ibang nagsasabi na choice raw yung poverty. Siguro yung iba sa inyo nagtatanong saan kaya nanggaling itong uh, itong trending topic na to at uh, maraming nag ano maraming nag-react. Ito po yon. Siguro itatago ko na lang muna yung uh, Twitter handle at yung tunay na pangalan at yung profile pic na ginamit. Ah sorry, display pic na ginamit uh, para po sa protection ng uh, Twitter handle na ng Twitter user na ito. Ang sabi rito, kung ako ba mahirap, gugustuhin ko bang mamuhan ng mahirap lang? Namamatay ng mahirap lang? Kung ako sasagot, hindi. Poverty is a choice. You have the will to change the situation. Don't blame the government. Uh, you being poor. So, sorry, ah, medyo dramatical ng konti. Pero, ang punto rito, itong Twitter user na ito, eh, naglabas ng ganyang opinion. Siyempre, pwede namang sagutin yan kung feeling mo kailangan sagutin kasi ito hindi naman to troll. Uh, let's be fair about it. Siya ay teacher at siya ay uh, ayun, uh, tao na ano, parang katulad natin na may sariling, ano na, uh, may sariling opinion din naman sa mga bagay-bagay. Uh, pwedeng sagutin yan pero uh, it would be better na huwag masyadong toxic sa pagsagot. Una. Tapos pangalawa, sa social media, hindi naman kailangan lahat ng mga bagay isasagutin mo. Halimbawa, itong taong to, kung hindi mo siya kilala at hindi naman siya ganun pa-prominent sa social media, uh, bakit mo pa kailangan i-engage? Diba? Unless siya, eh, kakilala mo talaga at kailangan mong lina, uh, linawin yung kanyang mga opinion. So yun, uh, the less toxic the environment, the better. Hindi naman lahat eh kailangan mong patulan. Pero itong bagay na ito, itong susunod na slide na to, dapat patulan mo talaga. Bakit? Siguro disclaimer lang, kakilala ko po. Marami kong kaibigan sa National Press Club. At, uh, pero itong uh, ganitong komentaryo ay ginagawa ko lang in the spirit of uh, academic discussion para masigurado natin na maitatama natin yung pagtingin ko sa periodismo. Sa totoo lang, Maganda naman yung unang dalawang talata rito. At wala namang debate na dapat yung media maging mapanuri pagpapakalap sa mga balita. Diba? Tapos, tama rin naman, huwag tayong makisaw-saw sa pagpapakalap sa mga maling balita. Kaya nga tayo nagkakaroon ng diskusyon sa fake news at saka sa media literacy para masigurado natin na hindi tayo magpapakalap ng maling balita, consciously or unconsciously. Kaya lang, ang medyo naging uh, problematic po para sa akin ay yung uh, mga sumunod na talata na tila ang gustong sabihin sa panahon ng lockdown, dapat umasa lang ang mga periodista sa mga tinatawag na official news channels o yung official sources of information. So, kumuha tayo ng ating mga source o balita doon sa mga official channels. Bakit? Tatlong bagay po. Actually, marami kong pwedeng sabihin diyan. Pero siguro tatlong bahagi lang, tatlong pangunahing punto lang ang kailangan natin pag-usapan. Una, kung ganito ang diskurso mo, para mong sinasabi na single sourcing lang ang siyang magiging approach mo sa halip na multi-sourcing. Kasi parang ang mangyayari diyan, ang source mo lang, gobyerno. O yung iba't ibang mga official ng gobyerno. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na 
Ah, sir, meron po akong limang sources. Pero lahat sila galing sa gobyerno. Problematic po yun. Halimbawa, yung nangyari sa Sisa San Roque, pagka-official source of information ng pagkukunan mo lang nun, edi yung police lang, yung interviewing mo, saka yung barangay panod, local government, saka yung national government, kung may gusto silang sabihin tungkol sa issue to. E paano naman yung mga residente mismo ng Sisa San Roque? Hindi mo na ba kakausapin yung mga yon at tatanungin, ano po ba ang inyong version ng uh, nangyari at bakit po ba kayo na-aresto? Kasi kung yan ang mangyayari niyan, ina-assume mo yung reliability ng official sources. Kaya lang, tulad ng iba pang sources of information, ang official sources po would also be prone to mistakes. At nakita natin ang mahabang ng Philippine News Agency o PNA dun sa mga maling balita at saka minsan nga eh, mga maling grammar at maling syntax pa yung kanilang uh, ginagawa. So minsan, dapat maging mapagmatyag at maging critical din tayo dun sa official sources. Kasi if we accept hook, line, and sinker yung mga pinapalabas ng official sources of information, edi eh, doon makupunta tayo doon sa pangatlong punto, parang yung coverage natin, pinaparok lang natin yung official narrative. Siyempre, gusto ng gobyerno yon Na pagka kung ano yung sinabi nila, yun lang yung ire-report. Uh, wala nang masyadong kritisismo na mangyayari sa kanilang mga uh, policy pronouncements. Eh, yung periodismo po, inherently adversarial po yan. Dapat manatiling critical yung media para po ma-maintain yung independence niya mula sa mga nasa kapangyarihan. Tapos, siguro yung huling bahagi dun sa artikulong to, parang ine-equate yung pagiging irresponsable dun sa, ano, dun sa, at yung pag-sensationalize at pag-twist dun sa multi-sourcing. Uh, sa akin, napakalaking problema nito kasi ang multi-sourcing, mahalagang component po yan ng responsible journalism. Marami kang i-interviewin ng mga source mula sa iba't ibang panig. You try your best to get all possible types of the story. Yun po yung ibig sabihin niya ng objectivity sa pagbabalita. Eh, pero ang nagiging punto ng ilang mga kaibigan po natin sa media, parang sinasabi na dapat sa official sources ka lang magre-refer. Malaking problema po yun. Kasi, pangalawa, we fail to scrutinize the content of official news channels like PNP. So, kahit pwede, nga, pwede mo rin niyang sabihin, pag nanonood ka ng PCB4, parang ganun din yung nangyayari, di ba? Hindi siya journalist, kundi government propaganda lang talaga. So, hindi natin nasuscrutinize ng mabuto yun. Tapos, it also discourages criticism of information coming from the government. E dapat patuloy yung ating kritisismo. Kasi pag sinabi po natin kritisismo, hindi naman parating negative yan eh. In fact, much of the criticism that's provided on social media would be constructive criticism. Parang katulad yan ng pinatawag sa NBI kamakailan lang, di ba? Pinapagpaliwanag yung isang social media user na, na bakit siya nag-post ng, ano, ng uh, pagbili ng Jeff B. Umano di Duterte worth 2 billion samantalang mas mahalaga yung 2 billion para sa pagtulong sa mga mahihirap, parang, di ba komentaryo lang yon, Di ba kritisismo lang yon, Bakit parang 
kailangan kang ipatawag ng isang ahensya ng gobyerno dahil sa ganong klase ng ano, uh, ng uh, yung taloobin. So, kung kukunin lang natin ang official sources of information, edi kaninong side lang yung kukunin natin basta ire-report natin yung issue na yun sa NBI lang ba? Eh, paano naman yung ibang, yung, yung, yung aggrieved party, di ba kailangan dito, lalo na sa lockdown, yung multi-sourcing, mas lalo natin sa opinion. Kasi mas kailangan nating paniwalaan, hindi yung gobyerno mismo, kundi yung iba't ibang panig para makapag, para ma-ferret out natin yung informasyon na kinakailangan sa paghuhugog ng opinion pang publiko. At sa usapin ng opinion pang publiko, kailangan din nating pag-usapan yung ilang elements din ng escape system. Kasi nag-trending po kahapon at medyo nag-viral naman yung video no? uh, ni Ivana Alawi. Kilala niyo po siya, di ba? Uh, kasi meron siyang prank na sa kanyang nanay, na meron na raw siyang boyfriend. Tapos siyempre, nagalit yung nanay. Tapos uh, sinabi niya na, ay, nanay, ano, nag-sibiru lang po ako. Wala siyang kinalahman sa COVID-19. Pero siyempre, pwede mong sabihin, ah, it's a welcome relief and it's a... It's a good uh, article para mawala yung stress natin sa buhay. Uh, mamaya pag-uusapan pa po natin yun ang mas malalit. Pero ang magandang pagtuunan ng pansin po nito, kahit masabihin natin na merong uh, ganitong klaseng artikulo, pansinin po ninyo, karamihan sa mga most read as of ACM uh, last night, ay yung mga may kinalaman sa COVID-19. Actually, isang artikula lang yung walang kinalaman dyan at ito ay yung walang kuryente raw sa ilang lugar sa Bulacan, di ba? From April 6 to 12. Uh, pero, syempre, ang hindi pa rin nawawala yung showbiz news, di ba? Kasi yung pinaka most read as of 8pm ay si Nadine Dutre raw ay nakitang nag-grocery run at uh, nakunan siya ng larawan doon. Ngayon, bakit kailangan natin pag-usapan ng SPCM? Kasi minsan may ganung papel yung media dahil na nga sa sobrang stress sa buhay, parang tinitingnan natin yung media bilang isang paraan ng uh, pagtakas mula sa katotohanan. Kaya lang sa panahon po ngayon, dapat ratuhin natin yung media bilang pinagkukuhanan ng informasyon hinggil sa katotohanan. At uh, bagamat merong ilang SPCM element doon po sa media, uh, mas mahalaga pa rin po na pagtuunan natin ng pansin yung mga uh, issue na may kinalaman po sa ating buhay. Ngayon, uh, ano ang kritikismo natin dito? Una, maganda na, uh, wala namang uh, nagbabawal kay Ivana o kaya sa kahit na sinong social media user na gamitin yung kanyang social media account para sa anumang bagay na gusto niya. Halimbawa, gusto mag-upload ni Ivana Alawi ng prank sa kanyang nanay at individu ito, tapos panonoorin ko ng maraming tao, wala akong problema ron. Kaya lang, kapag ka meron kang news media organization na gagawing balita ang anumang nagbabiral sa social media, Parang ang tanong dito, paano ito nakakahubog sa opinyong pampubliko? Yung ganyang klaseng artikulo. Tapos pangalawa, ano ba ang motibasyon ng media para sa paglalabas ng ganitong artikulo? Ito po ay yung tinatawag nating clickbait. 
para makapag-drive ka na mas maraming traffic dun sa website mo. Tapos syempre, the more traffic uh, on your website, the more you can monetize your uh, your your domain presence. So, ibig sabihin nito, mas narami yung mga advertisements mo. Tapos, kikita ka rin. Uh, depende dun sa, dun sa business model na i-adapt mo. Kasi dun sa iba, hindi na kailangan ng advertisement. Um, kailangan lang ay yung CPM o yung cost per mil. Uh, uh, cost per thousand impression. Tapos, minsan naman, CPC o yung pinatawag na cost per click. So, kada click mo, merong makukuha na pera mula dun sa um, ah, yung website, mula dun sa pag-click mo dun sa mga link. So, yun, isang paraan na dapat natin tingnan na parang isa itong mekanismo ng media para kumita lalo na sa panahon ng pandemic. Ngayon, hindi naman ito kritisismo sa ABS-CBN mismo, kundi pagpapaliwanag lang kung bakit yung mga maraming dominante media ay nagre-resource sa ganitong klaseng mga artikulo kahit sa panahon ng pandemic. At uh, yung panawagan lang natin sa mga ordinaryong tao, yung mga ordinaryong social media user, yan, tayo, tayo lahat sa mga ordinaryong social media user at uh, online user. Iwasan na lang siguro natin yung mga ganitong klaseng mga artikulo kung gusto, kung gusto nating basahin. Mas kailangan natin pagtuunan ng pansin yung mga mahalagang issue na, na may kinalaman po sa ating buhay at pabuhayan. Tapos, yung escapism, nakikita rin natin minsan sa social media. Kasi kung titignan mo yung trending topics as of last night, 9.40pm, ayun, number one si Ivana, tapos pangalawa, yung tungkol sa K-pop, tapos yung si DJ Lumio, yan yung parang pretend boyfriend ni Ivana Kunwari, dun sa prank niya, so trending din po yun. Tapos yung Supermoon, eh, nag-trending din. Tapos yung tungkol sa mix, both sirang plaka on mix. Parang nawala bigla yung COVID-19. mas mainam na kung ikaw ay responsable social media user, sana ang pinopost at pinotweet po natin ay yung mga may direktang kaugnayan sa ating buhay at kabuhayan. So ulitin po natin, ha, wala namang masama kung papanoorin natin yung mga video ni Ivana. Ako, nakilitan akong panoorin yun para may madistract po tayo ngayon. Uh, wala namang masama ron. Kaya lang kung magpo-post pa tayo, hindi Parang mas mainam sana yung mas mahalagang bagay yung ipost natin. Parang mo na rin akong tinanong, kailangan ba natin mag-post ng mga kinakain natin araw-araw? Diba? Paano ba tayo mag-recycle ng pagkain? Uh, ang kinakain ko bang sardinas, eh, ligo ba yan, omega? So yung mga bagay na yon pwede natin i-discuss. Kasi lalo na kung may kaunayan sa, ano, sa ginagawa ng ligo, sa kanya mga advertisement na nagbabiral sa katalutuyan, pero kung kukunan mo lang ng litrato yung mga pagkain mo, parang para saan pa yon dito ba? So, in other words, hindi lahat ng bagay eh, kailangan natin i-post. Mas, mahalag, mas mahalaga i-post natin yung mga may kinalaman sa buhay at sa kapatian. So, siguro, bago po tayo dumako sa ating uh, open forum, magandang pagtuunan natin ng pansin yung 5 basic principles of journalism kasi mahalaga ito sa media literacy. 
So, una, yung pagsasabi ng katotohanan. So, sinag-usapan na po natin kanina yung uh, contextual accuracy at saka factual accuracy. Tapos pangalawa, justicia. Ano ibig sabihin ng justicia? Bigyan mo ng justicia yung artikulo mo sa pamamagitan ng pagiging objetivo. Kaya nga napaka-toxic at napaka-problematic pagka meron kang isang uh, sinatawa ng isang malaking news media organization na nagsasabi na dapat na official sources of information lang yung uh, pagtutuunan mo ng content at yung pagkukuhanan mo ng uh, batayan sa iyong mga artikulo. Uh, dapat po, lahatan po yan, dapat po inclusive. And in fact, sa usapin ng normative uh, standards ng journalism, um, naniniwala po yung maraming periodista na ang kumpulit po natin is to give a voice to the voiceless. Bigyan ng boses ang mga walang boses. Kaya nga minsan, meron tayong uh, preferential option po talaga dun sa pag-i-interview sa mga uh, marginalized and underrepresented. Halimbawa, si Susan Roque, bakit kaya maraming news media organization nung, nung nab, nab, napabalita yung uh, pag-aresto dun sa San Roque 21, bakit kaya sila in-interview? Kasi nakikita yung kahalagahan ng kanilang boses, lalo na't wala silang paraan para i-rehistro yung kanilang boses uh, sa mas malawak na publiko, kaya doon nagiging mahalaga yung papel po ng media. Pangatlo, kalayaan of freedom. Ngayon na merong uh, lockdown, gusto ko sanang ulitin na under attack po yung ating freedom of speech and freedom of expression, pati na rin po yung press freedom, dahil po dun sa pagpasa ng uh, Bayanihan to Hill at Manha, uh, uh, merong isang provision doon na nagsasabi na paparutahan yung nagpapakalat ng sinasabing second information o false information. Kaya lang wala kasing kahulugan kung ano yung false information na yan. Kaya parang sa sobrang broad niya, lahat na lang eh, pwedeng makover uh, ng uh, provision na ito. Kaya nga kahapon uh, napabalita yung pinatawag sa FBI na nag-post sa social media tungkol yun sa 2 billion na jet ni Duterte na mas mainam sanang ginamit para makatulong sa kahihirap. Pinatawag siya, bakit daw niya pinagsyon? Eh di ba expression yun ang opinion? Tapos yung editor-in-chief ng Dadon, ng UE, di po ba? Uh, nasa probinsya siya, tapos uh, na-offend yung mga teacher niya kasi uh, meron siyang mga pinot na medyo critical daw sa gobyerno, tapos sinilid siyang mag-sorry at binidyo pa yung kanyang pag-sorry. So parang ang nangyari dyan, talagang pinong-compromiso po yung ating kalayaan sa kasalukuyan. Ano ang sinasabi ni Lambeth tungkol sa kita? In the absence of freedom, it is the journalist's responsibility to fight for it. Kaligang tungkulin po ng mga periodista at saka kahit tayo ng mga ordinary media user na ipaglaban po natin yung ating kalayaan sa pamamahayag, yung kalayaan na to freely express our thoughts uh, online and offline. Kasi pagka-under threat po yan, makakompromiso po yung ating demokrasya. Tang-apat, humaneness. You treat human beings as uh, people worthy of respect. Magbigay ka pa rin ng paggalang sa kanila. Halimbawa, kahit si Pangulong Duterte, pwedeng galit na galit ka sa kanya, pwedeng ayaw mo talaga sa kanya, at uh, pwedeng, kang, pwedeng kung anong-anong panawagan ang ginagawa mo. Kaya lang syempre, yung name calling, huwag mong gawin sana. Huwag mo siyang ihal, ihalin tulad sa isang... Uh, 
hayop na gabi lang kung lumalabas. Kasi, hindi yun nakakapagpataas sa antas ng diskurso. Siyempre, kung kayong magkakabarkada o magkakapamilya lang yung nag-uusap, pwedeng gano'n yung usapan ninyo. Pero pag nag-post ka sa social media, ang mas mainam sana, eh, mas maging uh, detalyado yung criticismo mo. Uh, kung ikaw ay uh, pabor o hindi sa isang bagay. Ikalima, stewardship. Ibig sabihin lang naman ng pagiging steward, ikaw ay role model sa isang uh, sa isang profesyon. At dito, yung karyodismo. So halimbawa, kung paano mo i-apply yung stewardship na yan sa, sa social media use. Maging magandang halimbawa ka na ang mga pinopost mo ay yung mga may kinalaman lang sa buhay at, at kabuhayan ng mga tao. Uh, minsan yung ibang mga social media user na nanawagan o nakikiusap, di ba, na sana sa panahon ng lockdown, wag mo na nag-post yung mga pagkain nila na parang ano, Instagram ba yung tawag doon na ginagawa ng mga ibang tao na yung pagkain eh pinaflex o pinopost nila. Uh, kasi raw, maraming nagugutom sa kasalukuyan. Ang damit sense, totoo naman yun. Uh, pwede namang uh, gawin yun. Although, you can also counter-argue, depende din naman yan sa konteksto kung bakit mo pinopost yung uh, mga pagkain na yun. Halimbawa, kung ikaw gusto mong mag-tip, magbigay ng tip, paano mo pagkakasyahin ang isang lata ng sardina para tumagal ng tatlong kainan? Kasi minsan yung maliit na lata ng sardina, isang kainan lang yun, di ba? Kasi minsan dalawang piraso ng skala yun, napakaliit pa, di ba? Minsan dadayain ka pa ng sardina, eh, ikat kalahating isla lang yun. So parang kulang pa sa iyo yun minsan. Kayang gawin yun, uh, sa totoo lang. At pwede itong magbigay ng tip. Spoiler alert, bumili po kayo ng maraming miswa. Yun, dun, dun mo mapaparami yung sandina. Pero yun, halimbawa, yung ganong klaseng tip na yun, pwede pong gawin yan uh, sa usapin ng stewardship kasi parang ikaw yung magiging role model. Eh. Maraming magsisigaya sa'yo para masigurado na mapapataas yung antas ng diskurso. Siguro ano, pasok na tayo sa ilang conclusions and recommendations. Yung iba dito, napaka-self-explanatory na kaya hindi na natin pahabain pa. Siyempre, yung tamang paggamit ng wika. Ano ba mas mainam, English o Filipino? Depende po yun kung sino yung inyong target audience. Minsan po, sa kaso ko, napipilitan akong gumamit ng English kasi yung network ko po, po eh, medyo international po yan. Merong mga hindi Filipino na, na, na nagbabasa ng mga posts ko. Kaya lang kung kailangan ko makipag-usap ng direct sa mga kababayan natin, siyempre, sariling wika po yung ginagamit ko. Avoid name-calling and mudslinging. So, siyempre, iwasan yung mga masasakit na salita tulad ng ano, bobo, komunista, dilawan, at kung ano-ano pa. Diba? Do not use rumor or unverified information. Siyempre, yun na yung pinag-uusapan natin kanina. Kasi kung chismis lang yan, bakit mo siya ipopost? At saka, iwasan natin yung minsan meron unverified information tapos ang post natin, totoo ba ito? Diba? O friends, paki-check naman kung totoo itong dapat na to. Iwasan po natin yon, kasi hindi yan nakakatulong. Kung gusto mong i-verify, mag-private message ka siguro sa mga tao na, nakaka na, 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 na nasa posisyon para sagutin ka. Huwag nang i-post publicly po sana. Tapos, do not depend on unreliable sources and distinguish between real and uh, fake news. So, syempre, kung unreliable yung source mo, hindi huwag ka nang maniwala sa kanya. Diba? So, kunin mo yung reliable po talaga. At ano ang kalitawa ng reliable source of information? Siyempre, bulaklak, di ba? Anyway, 
So, iba pang conclusion and recommendation, B-level headed enough to engage in a healthy debate. Kung kailangan magpag-debate. Pero kung trolls po yan, lalo na anonymous account, ako ang suggestion ko, wag na pag-work na po sana. Kasi hindi rin yun, baka maka-apekto kayo sa inyong mental health. Tapos, be mature enough to ignore personal attack. So, yun. Minsan, tatawagin kang uh, ng mga masasakit na salita uh, gagamitin yung masasakit na salita kayo para siguraduhin na makaka na nasasagot ka. Minsan, you're better off ignoring them. Don't stoop to the level, syempre, of individuals na lalo na yung pumapasok sa mga personal na atake o environment attack. They're better off na, uh, na uh, they're better off ignoring in other words. Tapos, dapat makatulong tayo sa pag-uubog ng opinyong pampubliko. Yun yung taligang tungkulin po talaga ng mga social media users sa panahon ng lockdown. At dapat may pagsasaalang-alang tayo sa ating online audience. We assume that they deserve nothing less. Tapos kung merong ayun, magkakaibang uh, opinion, eh di magkaroon tayo ng isang healthy exchange sa media. So yun lang naman yung mahalaga puro ko. So ito yung ilang references na ginamit ko po dun sa presentasyon ito. At uh, uh, siguro sa pagkakataon dito, nais ko pong pasalamatan kayo sa inyong pakikinig at uh, maglaan po tayo ng kaunting oras para po sa ating uh, question and answer portion. So maraming salamat po at binibigay uh, ko na po yung floor kay Janet para po sa mga tanong. Maraming salamat Sir Danny. Talagang uh, napaka-juicy ng inyong uh, topic talaga ngayong araw na to at very timely talaga kasi nga Diba yung uh, simula natin to nung fake news eh, diba nung unang-una nating episode na maraming at maraming naghahanap ng part 2 at ito na nga yung talagang uh, part 2 kasi um, may mga pagkakataon naman talaga sa totoo lang na ibinabalita kung ano yung sinasabi ng official sources pero paano nga kung sa panahon na ang sinasabi ng mga official sources ay uh, hindi rin nga talaga uh, totoo o kapanipaniwala sama na dyan yung mga midnight uh, newscasts, no? yung mga midnight telecasts ng ating favorite. Uh, ang ikanga ni uh, Sir Danny sa isang tweet niya, ating favorite virus elected in 2016. So um, talagang sa panahon, ng, sa panahon ngayon, yung truth-telling talaga, no? yung napakahalaga nung uh, role ng media ng magpakalat ng tamang informasyon, at uh, lalo na sa gitna ng sa gitna ng um, limitasyon na uh, yung ating mga official sources ay hindi ganoon ka-reliable sa pagbibigay sa atin. At kaya nga medyo ano din eh, parang uh, nakataas din ang kilay, di ba, nung mga iba na totoo ba kaya yung mga datos na nakukuha natin? At kapag may binibigay na datos, ay eh, mapapataas yung kilay ng uh, maraming uh, nating mga kababayan. So, uh, sir, Kanina may mga tumatanggap kasi tayo ng mga questions na rin no, mula sa ating mga uh, mga kasama natin sa webinar na ito. Pero bago lang po yun, naalala ko lang, uh, kasi maraming mga media practitioners din talaga ngayon na uh, restricted na rin ang movement dahil na uh, sa walang mass transportation at pinag-iingat na rin ang kanilang mga media owners. So, um, hindi kaya po, alam ko lang po muna to, no hindi ka po kaya... Uh, ito ay parang uh, nagkakaroon tayo ulit ng parang mala hotel journalism na ano po yung pagtingin ko? Hmm. Yeah, magandang tanong yan. 
uh, yung parachute journalism eh, talagang uh, reality yan. Uh, lalo na at ito, yung mas ina-ascribe natin doon sa mga foreign correspondent na tipong ano, magkukulong sa hotel, uh, pupunta sa isang bansa, magkukulong sa hotel, lalabas, tapos magre-report, tapos parang ang dating niya, eh, parang siya na yung eksperto sa nangyayari. Pero hindi niya alam yung uh, kultural na aspeto ng ilang mga bagay. Kaya nga minsan, uh, yun yung punan natin sa mga foreign correspondents lalo na. Nung Typhoon uh, Yolanda, yun yung nangyari sa reportage halimbawa ng CNN, kung papangalanan natin sila mga news media organization na foreign, na, na parang kulang yung pagsasakonteksto kasi hindi sila talaga nag-immerse ng mabuti. Tapos kahit within the local network, bago yung pandemic, ha? Minsan yung parang pangunahing puna ng ilang community journalist, pagkataga Maynila halimbawa, pupunta sa isang probinsya para mag-cover ng isang malaking event doon, parang hindi na ire-report ng mabuti yung cultural na aspeto lockdown dahil medyo restricted nga literally yung movement natin, talagang nagre-rely tayo sa internet as a vital source of information. So meron talagang risk na baka makuryente tayo sa balita lalo na sa isang sitwasyon na ang mga interviews natin ay eh, hanggang text na lang o kaya hanggang phone call na lang kasi iba pa rin yung personal yung face to face interaction mo pag kami ini-interview ka talaga para mas nakikita mo yung body language at para mas nakakapag-follow up ka ng mga questions mo ah uh, yung kaya yung mga sa ganung konteksto may limitasyon yung reportage ng media kaya nga yung mga yung publiko dapat ma-realize din yung ganung klaseng limitasyon at dapat na mag-consider mag tayo lahat na alamin yung katotohanan halimbawa kung ikaw ay taga Quezon City at uh, may nire-report tungkol sa lugar mo na medyo tingin mo kulang pa sa media you have to bring that to the attention of the particular reporter or the particular news organization para ma-correct yung mga balitang yon. So, tapos, syempre, dapat may malinaw din disclosure yung mga nasa TV, mga nasa radio, kung nasaan sila at sa time na nagre-report sila. So, yung mga ganong limitasyon, uh, talagang realidad po yan. At uh, yung siguro linawin din natin bilang panghuling punto, nilalabanan din natin yung restrictions na ini-impose lalo na ng Presidential Communications Operations Office laban sa media kasi parang nagkakaroon ng accreditation requirements na tingin natin ay eh, walang batayan tapos si Martin Andanar noon uh, nangako siya na lahat ng request eh, i-approve naman daw pero ngayon eh, nag-iba na ng tono parang limited na lang kaya nga yung ilang mga media organization na dinay yung accreditation I wish to go on record to say na yung Bulatlat at yung iba pang mga alternative media outfits ay hindi pinakredit kasi nga parang sinasabi na limitado lang yung accreditation at ang priority raw ay yung mga nasa dominant media at kahit yung mga nasa dominant media, pili-pili rin yung mga na-select. Na okay. Uh, meron pong mga katanungan din na ipinadala po yung mga kasama natin ngayong araw na ito sa webinar na ito yung mga, uh, mga sumama po uh, ngayong araw na ito. Una pong tanong mula po kay Paolo Isidro Samson. Ay, nawala. Very good. Ayan. Ano naman po ang masasabi nyo sa headline ng ABS-CBN News Online patungkol sa pagpaslang umano sa isang magsasaka dahil sa ayaw umano nitong magsuot ng face mask? I think uh, na nabalita ito mga two days ago. 
at naging usap-usapan nga sa, sa social media, oh. sir. Okay, maraming salamat. Nabasa ko po yung uh, artikulo yon. Tapos yung titulo, uh, tingin ko dapat na na-improve pa sana siya. Kasi hindi lang yan usapin ang hindi pagsusuot ng face mask, kundi yung uh, pag-aamok di umano ng uh, magsasakang yon. Kaya lang, ano't ano pa man, ang mas dapat na isa konsepto talaga, bakit kailangan gamitan ng kwersa? Kahit nasabihin mong nag-amok yan, kahit nasabihin mong armado yan ng barel o kung anuman, ang, ang tungkulin po ng police is to serve and to protect. And preservation of life is part of the protocol po ng APNC. Hindi po yan pat, uh, papatayin kita agad. Hindi po dapat ganon yung naging protocol. Kaya, tingnan pa rin kahit naman sabihin natin medyo kulang po sa datos sa kailangan ano, hanapin pa. Uh, batay sa limitadong informasyon na meron tayo, iuugnay pa rin natin yan kung ano ba yung rules of engagement sa usapin ng pag-confront sa ganong klaseng mga kaso. Kasi sa pagbabasa ko po ng protocol ng Philippine National Police, talagang hindi ka da, hindi mo da, hanggat maaari, preservation of life should be of utmost importance. Well, I, I really po talaga yun po talaga ang kanilang mandato no yung protection of life kaya lang paano nga kapag ka mayroong order na shoot them dead ayun lang ang problema natin diyan sir anyway so ito po itong tanong na to pumasok to kanina sir habang kayo ay nagdi-discuss tungkol sa escapism no so may nagtanong po dito mula naman to kay Raquel Castillo Uh, paano naman daw po yung konsepto rin ng uh, infotainment? Okay. Magandang tanong yan. Kasi yung infotainment, parang pinagsamang information sharing at saka entertainment. So parang ang tendensya talaga ng infotainment, eh, materialize yung mga issue. So halimbawa, uh, sa usapin ng pandemic, minsan nagkakaroon ng elements ng infotainment kasi parang ginagawa mo na lang, mo na, lang na katatawanan yung pinagdaraanan ng mga mahihirap. Uh, merong isang magandang case study, di ba, na parang nag-viral yung uh, ginagawa ng, ng tatay na parang ang, ang ginagawa, yung ginawa niya doon sa isang pirapong tuyo, parang sinabit lang niya, tapos pinapakain niya yung anak niya sa pamamagitan ng pag-amoy ng tuyo sa yung tutubuhan niya, di ba? Actually, magandang balita yon. Kailangan bang i-report siya? Of course, kailangan po yun. Kasi, ano, interesting po siya na, ano, na, na kaso. Kaya lang, ang framing po dapat doon ay isa konteksto po natin ito doon sa utapin ng desperasyon ng mga mahihirap na kung saan ang hindi mapanlikha po sila para uh, masigurado magkakalaman yung chance, yung, ano, yung sigmura ng mga anak po nila. So, nung nakita ko po, actually, first time po makita yung video na yun, uh, ako, hindi ako natawa. In fact, medyo naiiyak ako noon kasi parang nakita ko na ganito na pala ka lalak yung sitwasyon doon sa lugar na yon at itong kawawang tatay na to eh yun na lang yung ginagawa niya. So akala ng mga tao nagpapatawa lang siya pero it's a desperate cry for help na parang ang gustong sabihin ng mga pamilya noon tulungan niyo naman po kami kasi ang dagkari na lang po yung pinapakain natin sa mga anak natin. Oo, talaga ano, sir, no kasi uh, medyo tricky din talaga yung pagbibigay ng infotainment kasi medyo tatawid ka dun sa very very thin line na nagpapatawa ka at nagbibigay ng informasyon at tatawid ka din sa natitrivialize masyado at nawawalan na lang. Uh, 
nawawala na ng uh, context kung ano ba talaga yung ano. So, medyo tricky, tricky question at tricky uh, na uh, na subject pag-usapan, lalo na sa panahon ng uh, pandemic talaga. So, yan. Yeah. So, mga vloggers dyan. <laughs> Sino ba yun? <laughs> Mag-ingat po kayo sa mga jokes sa may ganun eh. So, uh, sir, ito, meron pa tayong uh, ilan pa po mga katanong. At saka mga komentaryo din. No? Ito naman po uh, mula sa ating um, community manager ng Bulatlat. No? So, yung uh, si from Rain Tarina. Eskitism din po bang matatawag ngayong panahon ng quarantine? Yung mga pag-usbong ng mga online trash talkan no? o mga online rambulan Groups wherein people build online communities sa Facebook na ang objective ay to badmouth each other. Paano ba pumapasok ang media literacy? Okay. Uh, siguro pwede mong sabihin na yung ano, badagulan o trash talkan na yan, lalo na doon sa big four, di ba? Medyo nakakatawa rin yan. Eh. Uh, pwede mong sabihin, gawain to ng mga estudyante uh, wala talagang magawa sa buhay o mga board lang, ganyan. Kaya lang siguro yung advice lang natin sa kabataan, kung talagang bored kayo, parang there are better things to do than to do trash talking. Kasi sa totoo lang, parang baka magkapikunan pa kayo at baka kung ano pa yung mangyari. At nangyayari siya, uh, medyo na-monitor ko ng konti yung ginawa doon sa big four na bantagulat or trash talkan. Tapos parang ang, ang dating, eh, parang ayun, asa simula, it's all in, in good fun, pero may mga napikon, may mga nasaktan, yung, ano, yung damdamin, tapos parang tunay na, ano, na fling war yung nangyari. Kaya sana, uh, iwasan natin yun. Uh, kasi pwede in good fun lang ito para sa ibang mga tao, pero hindi mo alam na nakakasakit ka na pala ng uh, damdamin. Ito ba? So, yun. Naalala ko dito, uh, sir, yung ano, yung yung mga events na inorganize dati, nakalimutan ko na namang kaganapan yun, yung mga uh, suntukan tayo sa Ace Hardware, yung mga ganyang uh, events na ginagawa. Oh. Pero minsan, sabi nga nung mga, ano na, yung mga, mga Gen Z natin, ano, minsan ano daw eh, parang way of, parang debriefing na rin nila na mainabas lang nila yung uh, oh. samahan na yung loob, yung mga ganyan, or uh, kung ano man, no, para lang makakope doon sa uh, mga panahong tayo ay mga naka mga kaka-lockdown nga. Ah, so, yeah. yeah. Pwede namang in good fun yan. Kasi may mga kato oh, ay specific na halimbawa, uh, student council election tapos parang sasabihin mo, iyakan sa doon sa lugar na ginagawa yung final counting kasi may malamang may, 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 may iyak yan, may matutuwa, di ba? O kaya pagka basketball finals, di ba? San ba, ba, ba babaka ang luha? Sa Katipunan ba? O sa Espanya? Yung mga ganong biro, Siguro sa tingin ko, wala namang masama roon. Kaya lang iwasan lang natin yung uh, masyadong uh, magkapikunan talaga. Lalo na sa panahon ng lockdown kasi iba-iba yung stress level natin. Tapos iba-iba rin yung uh, state of mental health po natin. Kaya siguro bilang uh, social, dahil tayo pinag-uusapan natin media literacy, uh, siguro nararapat din ipaliwanag sa mga tao na hindi sa lahat ng pagkakataon dapat nakakon yung social media mo. Halimbawa, ngayon, panahon ng Semana Santa, bukas, Biyernes hanggang Linggo, kung gusto mong wag munang mag-login or bumisita sa iyong mga Twitter, Facebook, or Instagram account, wala namang problema roon eh kung gusto mong gamitin ito bilang time for reflection. Kasi ngayon, um, kahit sa psychology, meron ang tinatawag na Facebook Addiction Disorder. So, nagiging real mental health issue na rin talaga eh, yung pagbabad sa social media. 
Kaya mas mainam na iwasan din ito kung sa tingin mo eh tumasama nakakasama na ito sa iyong mental well-being. Oh, tama po 'yan. Naniniwala ako diyan yung social media ano detox na tinatawag na Ayun, marami. Ano mga social media influencer, ganyan. Kailangan nagpapahinga ng kaunti. <laughs> Sige po. Ito, may susunod na tanong. Hindi rin po ba part ng media literacy ang pag-alam kung sino ang may-ari at may control ng specific media, lalo na mainstream media, para mas na- maiintindihan natin kung paano isinus- isinusulong ang private and political interests. Ito, idugtong po na rin po. No? So lastly, part din ng media literacy to develop the sensitivity or to be aware of what things are not appearing, not found in mainstream media. Uh, uh, yeah. Maganda yung punto dun sa una, yung media ownership. Uh, sorry, ah, hindi masyadong naging uh, detalyado yung pag-discuss natin kanina dun sa tatlong components. Pero yung media ownership falls under process. Kasi yung uh, paggawa, yung pag-create, yung creation, development, and dissemination of media content, ang pangunahing factor po yan, yung ownership, at saka yung tinatawag natin gatekeeping. Uh, minsan dapat natin ibigin na yung reporter, wala yung direktang tinalaman uh, talaga eh, kung ano yung mangyayari sa kanyang istorya. Itutumiti lang niya ito, tapos yung mga gatekeepers ang siyang magtatakda kung i-ere ba ito o ipapublish o hindi. Pero sa bandang huli, kung masyadong hands-on yung mga may-ari ng media, pwede rin nilang i-shoot down eh yung sinasabi ng mga gatekeepers, lalo na sa mga media organizations na severely compromised yung kanilang editorial independence. Tapos, uh, Janet, pwedeng pakiulit yung Ay. susunod na punto, yung pangalawang tanong? Um, yung isa pong sinabi niya, yung pangalawang part ng sinabi niya ay uh, yung pagdedevelop ng sensitivity na hindi lahat ng nagaganap sa buong mundo ay lumalabas sa uh, mainstream media. May Ayan. mga iba nangyayari outside of Ah, tama yun, tama yun. Oh, yeah, I agree. So, sensitivity is also an important issue. Kaya nga kung ikaw magre-report, uh, isang prinsipyo rin yan sa journalism, yung humaneness. Yung pagiging, kasi part of being humane is knowing yung ano yung uh, limits mo sa pag interview sa mga tao. Tapos kung ano rin yung dapat mong i-cover. At kung ano yung limitasyon ng sources of information mo. Halimbawa, uh, sa panahon ng pandemic, yung World Health Organization, don't get me wrong, napaka-reliable niya as a source of information, lalo na sa utapin ng global data. Kaya lang, pansinin po ninyo, walang masyadong datos tungkol sa Taiwan. Bakit? Kasi may political na component po yan kasi nag-a-adhere yung WHO sa utapin ng COVID-19 sa Taiwan, ini-incorporate po yan sa China. Doon sa mismong datos sa China. Kaya it doesn't make sense. So, yung mga yon dapat aware tayo. Which is also quite unfortunate nga, sir, no? Kasi napakaganda din ng uh, naging approach ng Taiwan doon sa um, pagharap nila sa COVID-19. Hmm. At marami sana, ta, maraming mga bansa sana ang maaari ding uh, makapulot ng lessons mula sa kanilang experience. Unfortunately nga ay hindi napapopularize dahil sa uh, limited na Uh, information na meron uh, na lumalabas sa media or nagiging available din sa atin no, sa ating mga media practitioner dahil hindi naman tayo lahat ay may access or uh, kung ano man doon sa Taiwan government. Pero based from uh, little uh, information na lumalabas, uh, napaunti-unti ay lumalabas na. 
talagang napakahusay din yung naging approach nila. At sana ang ma-discuss pa no para mas makapulot pa tayo ng mga lessons nito, sir. Ganon din yung nangyayari din. I think ka doon sa ating mga reporting din. Halimbawa ngayon, si Chusan Roque, uh, under siege sila, no? Hmm. Siyempre, parang lahat ng tao parang papunta rin doon yung uh, donasyon na, na ibibigay. Kaya maganda rin ma-highlight din. Ano ba yung nangyayari din sa iba pang mga urban poor communities na hindi hindi ganoong uh, nakocover ng uh, ng media na I'm sure similar din sa Sitio San Roque ang pinagdaraanan. So, yun. Um, teka. Ito. So, sir... Um, tanong po mula kay Kenneth, may karapatan po ba akong magtanong sa mga opisyal na nag enforce ng EQ, EQC? EQ, okay. EQC ata. Nagbabalak po kasi akong mag-conduct ng citizen journalism sa aming komunidad. Okay. Uh, siguro sa usapin ng pag-conduct ng uh, coverage as a citizen journalist, siguraduhin lang na meron kang ID. Kung wala kang press ID, as a freelance journalist, siguro kahit na anong ID. Pero pwede mong i-assert yun sa pamamagitan ng ano ng freedom. Yung sabihin mo, yung i-assert mo yung, yung uh, freedom of expression, bigay mo, kailangan mong i-disclose yung tunay mong pangalan, syempre, dun sa mga kinahukulan, at dapat na mahinahon mong uh, sasabihin kung bakit mo kailangan lumabas at para mag-interview uh, ng mga tao. O kaya kung kailangan mong kumuha ng mga video o kumuha ng mga litrato. Basta't mahinahon ka lang at kung sakali lang na ikaw ay pigilan at sasabihin na, oy, di mo pwedeng gawin na, uh, pwede mong kontakin yung mga abogado na pwedeng magbigay ng libre assistance sa iyo para i-assert yung rights mo. Kasi sa totoo lang, kahit na tayong lahat ay may kalayaan sa pamamahayag, uh, minsan hindi ito in-honor ng ilang mga nasa kapangyarihan. Uh, hindi dahil sa hindi nila alam yung batas, kundi dahil sa minsan sinasadya nila na i-repress talaga yung media. Kaya dito, nagiging mahalaga, una, yung ating pagiging mahinahon, at ikalawa, yung ating pagiging assertive at yung pagkuha rin ng assistance, legal assistance, if necessary. So, ayun. Uh, maganda yung ganyang inisyatiba. Uh, I wish you the best of luck. Sana magampanan mo yung gawa. Lalo na, sir, napara napakarami talaga pang mga kwento na kailangan pa nating uh, mahalukay at kailangan pa nating mabulatlat at mailabas sa publiko, no? At kaya napakahalaga ng ng mga citizen uh, journalists sa panahon ngayon. Halimbawa tulad ng sinasabi nito ni Sir Danny no na paano nga ba pinagahati nagkakasya yung isang ano isang kan ng sardinas para sa pagkain ng isang buong pamilya sa isang buong maghapon o baka dalawang maghapon, dalawang araw pa yan no? So yung mga ganitong kwento na madalas tinitrivialize bilang resiliency no. Ng ating ng, ang mga ating mga kababayan madalas at trivialize yan ng ganyan pero sa kabilang banda pinapakita rin doon no kung gaano ka, ka nung kawalan din nung ano ba nung, nung kanilang access no to uh, social services pag nakikita ko ngayong mga video nung sa ibang bansa kung paano nila na ano talagang mapapasana all ka na lang diba <laughs> kung paano nila gagampanan yung kanilang uh, role o tungkulin nila sa mga Oh, siguro so, um, i-share lang natin yung sa New Zealand ng bawa, di ba? Yung yung online kasi may online classes pa rin sila roon at yung mga estudyante na walang access sa computer, pino problema ng New Zealand government kung paano ipapadala yung mga computer doon sa mga bahay nila. 
So parang ang mensahe ng New Zealand roon, ayan, pinoprovide namin yung, yung mga facilities for online learning, dapat mag-aral naman kayo. So yun yung isang magandang approach. Eh. Ang mahirap kasi rito sa pamahalaan, parang nagiging bahala kayo sa buhay mo. Kapag ka, ano, pagka magbibigay sila ng isang pulisiya, tapos parang bahala na kayo kung paano to implement. Oo. At saka sir, ano din siguro, no, yung nabanggit nyo nga karin-karin na mga pahabol lang to, yung pagbibigay din ng context dun sa ating mga ini-interview. At uh, para sa, siguro parang mga friendly reminder din sa ating mga kasamandi sa media kung paano. If ni-frame yung balita, minsan napakadaling i-dismiss na lang yung napakahirap na sitwasyon ngayon bilang, ay, matitigas kasi ang ulo ng mga yan. Ah, uh, Binigyan naman na yan ng, ng relief packs. Bakit pa kailangan nilang mag-ganyan-ganyan? Yung pala, yung relief packs na binabanggit, two weeks ago pa binigay, dalawang sardinas lang pala, isang kilong bigas yung laman. So, yung pagiging, pagiging mapagmatsyag natin no, sa panahon ngayon, na yung katotohanan ay sadya talagang kinukubli o kaya ang ati tayo ay mini-misleading to something na uh, hindi naman pala, either hindi totoo o talagang misleading yung mga binibigay sa ating packs. Kaya kailangan talaga maging critical tayo as media at bilang consumers din ng balita ay maging critical din para ma-push din natin itong mga media organizations na maglingkod talaga and service talaga <laughs> ng, uh, ng sambayan ng Sige naman talaga yung role ng media lalo na sa panahon ng uh, national uh, health emergency katulad na to talaga yung public information talaga yung pinakamahalaga uh, more than So, wala na po tayong mga questions, sir, dito. So, baka meron lang kayong mga final words na gusto nyo uh, ibahagi po sa ating uh, tagapanood ngayong araw. Uh, maraming salamat sa pagkakataong nito sa mga nanood po. At uh, i-upload po natin ang video na ito sa YouTube at saka sa Facebook. At uh, sana po ay balik-balikan ninyo kung uh, may mga paglilinaw pa po kayo tungkol sa nito. Uh, siguro yung kailangan lang po nating dapat tandaan sa panahon ng lockdown, uh, may mahalagang papel po ang media sa paghuhubog ng opinion pang publiko. Kaya dapat po nating uh, gawin yung ating uh, ambag sa pagpapaunlad ng media sa pamamagitan ng uh, constructive criticism. Uh, hindi po tayo dapat matakot na i-call out yung media sa anumang mga kakulangan nito sa reportage. Uh, bagamat kinakailangan din siyempre natin maging mapagmasyad din uh, doon sa mga tinatawag na sources of information uh, na ginagamit ng media, lalo na po yung mga mula sa gobyerno. Kasi minsan, hindi lahat ng nagbinabanggit ay kapatunganan, kaya dapat uh, yung uh, skill din po sa fact-checking ay gagawin din po natin. Uh, kaya po sa panahon ng lockdown, uh, madatili tayong nakatunghay at tumutubaybay sa media at uh, mag-rely lang po tayo dun sa mga reliable uh, sources uh, of information, yung mga established media organizations. At saka huwag natin kalimutan yung dynamic, hindi lang ng dominant media, kundi pati na rin po ng alternative media tulad ng Bulatlak, Kodaw, Pinoy Weekly, Davao Today, at uh, marami pa pong iba na nakapaloob sa alternative na network po ng alternative media organizations. Muli po, marami pong salamat. Mabuhay po tayo na. Maraming maraming salamat po um, Sir Danny uh, Buli at mula po sa Bulatlat na, uh, na nag-organize mula sa Bulatlat at Alipato Media Monitoring Center na nag-organize ng web webinar na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng uh, umatend 
ng ating webinar. Abangan niyo po ang audio at video recording nito na i-upload namin sa aming mga social media accounts. Para po sa humihingi ng PowerPoint presentation ni Sir Danny, i-upload din po namin, tama ba Sir? <laughs> i-upload din po namin as, uh, as JPEG, as photos itong uh, uh, PowerPoint presentation ni Sir. Pakiabangan na lang din po sa aming Facebook account. Siyempre, huwag niyo po kakalimutan i-like and share and tweet ang mga uh, stories ng Bulatlat at iba pang mga kapanalig po natin sa alternative media organization, lalo na sa panahon ngayon. So, um, Holy Week ngayon, sana po ay tulad nga nasabi ni Sir, uh, panahon para mag-social media detox. Pero habang nag-social media detox po tayo, kailangan tayo ay manatiling um, aware, manatiling po tayong, baka mamaya pagkatapos ng social media detox natin, biglang pag-ising mo, ano na pala, na China na pala tayo, charot lang, joke lang. So, uh, yun, so habang tayo ay nasa social na media detox, no, habang ganon ay uh, panatili pa rin natin na uh, pagiging aware sa mga pangyayari. At uh, isiguraduhin po natin na uh, yung sinishare po natin ay uh, yung tamang informasyon na makakatulong sa pag-form ng uh, diskurso towards uh, yung diskurso para talagang tuluyan na natin uh, masupo itong uh, COVID-19 at ma-push po yung nararapat na serbisyo para sa taong bayan. So again, paki-share and like po kami sa social ating mga social media accounts. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan po ninyo sa susunod na Huwebes po. Uh, next week ay may panibago pong bulat-latan at ipapadala po namin ulit sa inyo ang uh, meeting ID at password para po sa mga nais wow, umaten ulit sa ating bulat-latan. Yun naman po. Maraming salamat. Maraming salamat.